0: Oi, pessoal! Tudo bem? bem vinda a mais um Do Café ao Vinho, dialogando sobre a vida. Eu sou Michele Santos. E eu sou a Márcia. Tudo bem, pessoal? E... Como sempre, quero agradecer a todo mundo que mandou mensagem. Agradecer a todo mundo que mandou mensagem, que ouviu o podcast, que tem nos acompanhado. Que tá está <risos> tá participando com a gente. Que está participando com a gente. Em breve teremos novidade nesse podcast aqui, né, Márcia? É, é tanta novidade. Assim. Eu Vamos aparecer no YouTube. Vai ser um videocast. Isso! E como a gente disse a semana passada, hoje vamos falar sobre pets, família, né? E confusão. O que o pet significa para você, o que o pet significa na sua família, como você trata o seu pet. Bem, eu vou começar falando. Por quê? Porque eu sou mãe de pet. Porque meu filho lindo, Jimmy, que eu postei uma fotinho pra vocês verem lá no meu Instagram. Na verdade, assim, vou contar toda a história do Jimmy. A história do Jimmy é, quando, a gente, quando eu tinha um ano de casado, meu ex-marido comprou o Jimmy pra mim. <risos> <risos> Essa é a história. Essa, essa é a história do Jimmy e o Jimmy era um bichinho muito feio, tadinho nossa, quando ele chegou ele era bem feio mas a mamãe se apaixonou assim que viu o Jimmy, nossos primeiros dias, gente foi torturante, porque ele não dormia, ele só chorava aí eu deixei de dormir eu dormi no sofá uns três dias agarrada nele, pra ele parar de chorar pra ele, pra ele se adaptar, e isso é super normal porque hoje no elevador eu encontrei uma moça que falou que ganhou um cachorro e o cachorro estava chorando loucamente, ela deitou no sofá com ele pra ele conseguir dormir, então isso é super super normal, super tranquilo, isso faz parte da vida da mãe de pet, da vida da família do pet, o Jimmy ficou com a gente toda a vida, né, só que aí eu me separei, e quando eu me separei, a minha preocupação na separação foi, eu não saio de casa e o Jimmy fica comigo, <risos> essa foi a minha única briga, a minha única discussão, É, eu não saio de casa e o Jimmy fica comigo, ponto, só que quem, vi, quem convive muito com cachorro e quem gosta de cachorros, ou gatos, os animais em geral, se apega muito. E ele também não queria ficar sem ver o Jimmy. Então a gente fez um acordo e realmente a gente tinha a guarda compartilhada do cachorro. A gente tinha a guarda compartilhada do Jimmy. Então ele buscava o Jimmy de 15, 15 dias. Ele ficava, passava o final de semana com o Jimmy. Quando eu precisava viajar... Porque Trabalhando com eventos, eu viajava bastante. Ele ficava com o cachorro. Só que aí depois, eu, o que que aconteceu? Eu fui embora do país, né? Eu fui fazer um curso de dois anos fora do país. E o Jimmy ficou com a mãe do, do meu ex-marido. E o que aconteceu? Quando eu voltei, eu fiquei com dó de tirar o Jimmy de lá. Porque tinha mais um cachorro com ele. E eles eram muito apegados ao... Ao, o, tanto o Joaquim, que é o outro cachorro Quanto a família toda Então tirar o Jimmy de lá ia ser muita maldade com ele Então o, aí eu comecei a pegar O Jimmy de 15 em 15 dias O Jimmy passava o final de semana Comigo e voltava para casa Só que aí aconteceu o que no, no último ano? Pandemia E desde então eu não vejo o Jimmy E isso para mim é muito difícil Eu falo com o Jimmy sempre A Neuzinha, manda, a Neuzinha é aqui, a guardiã do Jimmy No momento <risos> Estou, né? A tutora, a nova mãe, a avó, ela é tudo pro Jimmy atualmente, né? Ela manda fotos, ela manda vídeo, ela manda tudo, só que eu não vejo mais o Jimmy. E pra piorar, ela foi embora de São Paulo, agora ele está morando em Lins. Então eu não vejo mais o Jimmy mesmo, eu não vou ver o Jimmy tão cedo. Talvez vá pra Lins no meio do ano, no meio do ano é né? ótimo, a gente já tá no meio do ano, né? Talvez, um talvez eu vá para a no final do ano Talvez sim, mas não é uma garantia Que eu vou ver que eu vá Então eu vou ficar muito tempo sem ver o Jimmy Para mim é muito difícil Porque eu sempre fui muito cachorreira Tipo, Eu sempre tive cachorro desde criança E eu sempre fui muito apegada aos, aos meus cachorros Muito e quando eu morava com a minha mãe, tinha a Maggie, que a Meg era da minha irmã, mas praticamente dormia comigo, ficava comigo, eu casei, a Maggie vinha pra minha casa. Então, eu sempre gostei muito de cachorro, sempre. Então, ficar sem o cachorro em casa, para mim é muito difícil. Por que que eu não pego o outro? Primeiro, porque eu tenho o Jimmy, de certa forma, né? <risos> longe, sim. É tipo filho mesmo. Ele tá longe, ele tá longe, mas eu falo com ele, eu brinco com ele... Pelo telefone. E eu tenho todas as responsabilidades com ele. Porque eu ajudo nos gastos dele ainda. Mesmo ele não morando comigo mais. Então, quem tem animal, quem tem... Realmente se apega de uma forma que torna um filho. E eu brigo por causa dele até hoje. briguei muito já por causa dele. E muita gente faz isso. Como eu tenho algumas amigas que têm filhos pets também. Como Caroline. Caroline, gente. Caroline faz comida o Tomás. Todos... Todo domingo o Carolina faz comida para Detalhe, ela não faz comida para ela. Mas pro Tomás ela faz, porque o Tomás tem uma dieta diferenciada. O Tomás tem uma dieta bem rigorosa, porque ele tá um pouquinho gordo. E o bichinho é... ele passa fome. Não pode pôr comida para dele, que meu filho, ele come tudo. A dele, a dos <risos> outros, ele tá nem aí. Ela vai no nutricionista com ele? Ela vai e ela faz toda tipo, ela tem convênio. seguro, na, convé, ela tem convênio, convênio do Tomás. Então, é realmente uma criança, é uma criança que nunca vai crescer, que a gente sempre vai ter que cuidar. Sempre vai ter que dar amor, atenção. Sempre vai estar tá ali com a gente. A gente dorme com os nossos filhos, sim. Ele, o Jimmy, tipo, ele vem pra minha casa e ele fica na cama. Eu tô no sofá, o Jimmy cola no sofá. Eu tô na cama, o Jimmy vai pra cama. Ele acorda de madrugada, acorda de madrugada, faz eu descer ele. Fica andando pela casa uns dois minutos, chora e manda... Eu, eu tenho que subir ele. Então, tipo, eu fico acordando da noite pra cuidar do cachorro. É uma criança? Ah, é uma criança. É uma criança? Esse que está latindo, não sei se vai pegar no áudio, mas é o meu <risos> eu também eu sempre tive cachorro é, meu pai gostava muito de passarinhos meu pai teve pássaro preto meu pai teve bastante passarinhos em casa e mais engraçado é que meu pai tinha passarinhos assim, como passo preto, por exemplo que ele eu lembro que ele criava o passarinho com a gaiola aberta e deixava no quintal tanto que uma vez, o passarinho não fugiu mas entrou alguma coisa na gaiola do passarinho e a gente acha que pode ter sido até mesmo uma lagartixa. E ele bebeu a água e, enfim... Ele começou a passar mal e morreu. e Mas meu pai sempre Ai, gostou tá? muito de animais. Então, sempre... Aí, depois do, dos passarinhos... Acho até porque também a gente estava com quintal maior. Aí, meu pai te, trouxe cachorros para casa. Sempre foram cachorros adotados. Eu nunca comprei. Teve uma única... Então, a maioria é, sempre foram vira-lata. Só teve uma vez que eu tive... Um pastor, mas também foi ganhado e a gente colocou para adestrar, tudo bonitinho, era lindo, era apaixonado e eu já tinha mais uma consciência do que era ter um animalzinho, criar e cuidar de um animalzinho, porque até então quem cuidava eram meus pais e eu sofri muito, 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 muito quando o Aite morreu. Mas sofri, assim, muito mesmo. Depois que ele morreu, eu falei, não quero mais animal na minha vida. Não quero mais saber de bicho dentro de casa. Não quero, não quero, não A quero. A gente sempre fala isso. É um sofrimento, assim... Terrível, é uma pessoa mesmo que você está perdendo, é muito ruim. E só que logo em seguida, o meu cunhado é, ganhou um cachorro e ele deu pra minha sobrinha, porque ela sentiu também demais, ele era muito querido. Tanto que eu não chegava nem perto desse cachorro, que era o Billy. Eu não chegava nem perto, porque eu não queria me apegar e eu sabia que eu ia me apegar. Só que minha irmã não, não é muito afim de, de cachorro, né? Ela não é muito afim, ela gosta, mas ele lá e ela aqui, é <risos> ela virar mãe de cachorro. E ele ficava no quintal da minha casa, porque isso é outra coisa aqui em casa, a gente sempre criou de estimação no quintal. Eles tinham acesso dentro de casa, entram dentro de... já tive alimentação natural também com cachorro, mas foi sempre no quintal. Eles têm o, o cantinho deles no quintal. Aí o Billy ficava no quintal, daqui de casa. E eu fiz tudo para não me apegar ao Billy e era muito engraçado que ele, ele vinha atrás de mim, assim, loucamente. Mas, enfim, <risos> ele não era meu, ele era da minha sobrinha. Mas eu cuidava também, né? Tá, tá aqui. Aí, quando a minha filha nasceu, humildamente, né? Falando quando minha filha nasceu, é, a gente ganhou o Bud, que é esse que tá latindo. A gente ganhou ele pequenininho e eu sempre gostei também de cachorro grande, que eu acho que é mais fácil, pelo menos eu tô acostumada, é mais fácil de lidar e de tratar. E eu gosto de cachorros grandes também. E aí eu trouxe o Bud para casa. Eu acho que cachorro é uma terapia, sabe? Eu acho é. que o, ter um animal dentro de casa é muito saudável para as pessoas de dentro de casa. Eu acho que eles ensinam muito o tempo todo pra gente. É um companheiro, é, sabe? É, eu sinto até proteção mesmo do cachorro. Hoje em dia, eu tava lendo até algumas coisas falando de pés, tudo. Tem até um termo, que eu não vou lembrar agora qual é, que é o, um termo usado para quem humaniza o cachorro, que isso é muito frequente, né? As pessoas começarem a humanizar não só o cachorro, mas o, o animal em si. E tirar algumas características que são, que são basicamente do cachorro. O cachorro para de agir de uma forma natural, como agiria no mundo animal. E começa a agir de uma forma mais humana. <risos> Essa aqui é, a, é que é a verdade. Mas eu sempre tive o cachorro é, com esse lado mais caçador. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de cachorro grande. Com esse lado mais caçador. Porque eu gosto de brincar, de correr, de, de fazer esse tipo de coisa. E eu, eu sinto isso com o cachorro grande. Tanto que o meu cachorro... Ele, dentro de casa, ele faz uma ruaça aqui dentro de casa que nem dá para ficar aqui dentro de casa. E, assim, como é fechado, ele não vê a rua. Mas se tem uma brecha na janela, ele começa a ver a rua, ele quer latir. Mas o mais engraçado é que se eu abro a porta, ele não sai da garagem. Ele fica Ele tem medo aí, também, fica... né? É, porque ele não tá acostumado, né? Ele vê, assim, de longe. Sim. Ele não tá acostumado. Porque a gente... Eu saio muito pouco com ele... É, saía mais quando tinha carro, porque eu levava ele para alguns lugares, porque eu não gosto de andar com cachorro em qualquer lugar também. Tem a questão da pata, pode, sei lá, pisar em alguma coisa, algum caco de vidro, então eu tomo muito cuidado com isso. Meu bairro tem muita. não é um bairro assim que eu acho apropriado para andar com cachorro. <risos> Fora que porque eu acho aquele cachorro que eu saio primeiro, tem assim, muito mato, sabe? Eu já peguei... Meu cachorro já pegou carrapato andando na rua, sabe? Se esfregando nesses matos de rua. Nossa, sei. Então, aí, tipo, se eu for andar com meu cachorro, eu quero andar num parque ou em algum lugar que eu, pelo menos perceba que tem um pouco mais de segurança para ele, para ele ficar mais à vontade também e como é cachorro grande teve aquela época, que eu acho que ainda existe, né? A lei que o cachorro tem que andar com focinheira, com o meu tem que andar com focinheira, por conta do tamanho dele e tudo, e isso eu acho que incomoda muito, porque ele não vive com focinheira e na hora que vai a rua tem que colocar aquele negócio no nariz dele, eu acho que é, é por isso até que ele não gosta de ir para rua ele ia para rua, tinha que tapar o nariz dele com aquele negócio é a mesma coisa a gente de máscara, imagina cachorro com a focinheira já até acostumei, amiga, de verdade. O então, meu cachorro, eu acho que ele tem um pânico, eu acho que é esse o pânico dele de sair na rua. Mas, enfim, e é isso. Eu crio o meu cachorro no quintal. Eu já não durmo com o meu cachorro na cama. Ele não sobe na minha cama. Ele tem o puff dele, ele tem as cobertas dele... Ele até já dormiu dentro de casa, mas é no cantinho dele. Eu já crio ele de uma outra maneira, mas não deixo de ser mãe, não deixo de cuidar, não deixo de chamar ele de bebê. Eu, por exemplo, dou banho nele quente, na banheira. <risos> Com shampoo de neném, de dog. É bom né, que a sua banheira é grande, né? É, dá um trabalho, mas cabe, ele cabe. Mas assim, eu tenho alguns cuidados, lógico, mas não é tanto nesse ponto assim. E até porque eu não tô acostumada. Não, não fui criada assim, cachorro, Meu, meus pais... Sempre tive vontade de ter bichinho em casa. Às vezes eu até tenho vontade de ter um bichinho pequenininho, sabe? Um bibeluzinho, que minha filha fala muito nisso. Uhum. Porque quando ela era menor, ela não brincava com ele, porque ela tinha medo. Hoje ela é apaixonada por ele. Mas eu acho que até por conta do tamanho dele... Ele também não... Eu acho que ele tinha medo até de chegar perto dela. E, mas hoje não. Hoje eles já se entendem. Ela já entra dentro da casinha dele. Quer ficar com ele dentro da casa dele. É o contrário. Eu não trago ele para dentro de casa, ela quer entrar na casinha dele. <risos> <risos> o nome da humanização de animais, de pets, é antropomorfismo, Fala ou humanização assim. mesmo. É. Mas o porquê que a gente começou a humanizar os animais? Primeiro, eu, assim, não, não há um estudo, nada, mas eu acho que as pessoas começaram a ter menos filhos também. Então as pessoas começaram a dar mais atenção para os animais. E é uma coisa que atualmente, financeiramente. Dá muito lucro, porque a gente tem creche para animais, a gente tem é, hotel, hotel né? a gente tem comidas especiais, a gente uhum, tem tudo. Uhum. Então, foi uma coisa que tá, começou a dar a roupinha de nossa roupinha de cachorro é muito caro, muito caro. Brinquedos para animais, tem tudo para animal. Tudo que tem para um humano tem para animal agora. Tem para animal. E é exatamente por isso que essa indústria cresceu muito, né? Porque as pessoas começaram a tratar... Tanto que existe florais para os animais, Sim. existe todo tipo de... de e começou a ter uma tratar. preocupação maior também. Então, a preocupação ficou tão grande que agora... É crime maltratar um animal, independente do Não. animal que seja, é crime maltratar. É crime. E eu até falei no aquele dia que eu ia falar até uma história que estava acontecendo aqui. Tem uma pessoa aqui no meu condomínio que tem um animal, um, um cachorrinho que é, de, é menor, que é novinho, que tá se adaptando à casa. Só que durante o dia, como ele tá trabalhando, é, dentro de, como ele tá trabalhando, e ele não pode, ele, ele deixa o cachorrinho na sacada. Deixa tudo pro cachorro, deixa tudo. Deixa é, a casinha, tem, tem coberta, tem tudo pro cachorro. Comida. Só que ele deixa na sacada porque ele tá naquela fase de morder tudo, de comer as coisas, comer os móveis. E pelo que o cara falou no na explicação dele, a casa é alugada com tudo, sabe? Com os móveis. Igual ah, a minha casa bom. também é alugada com tudo. Com os móveis. Então, ele não pode deixar o, o, rotina, o cachorro os estragar os móveis. Então, é por isso que ele está adaptando o cachorro durante o dia, fica na sacada. E à noite, entra na casa. Porque você tem como controlar. Como você está dentro de casa, você consegue controlar. E, uma... e a vizinha denunciou ele. Sem saber exatamente o que estava acontecendo. Denunciou falando que ele estava maltratando o cachorro porque deixava o cachorro na sacada. Gente, desculpa. Eu sou, mãe, sacada. eu sou mãe de pet. Eu sou apaixonada por cachorro. Mas cada um tem um jeito de cuidar do, do seu animal. E assim, se o cachorro tem comida, se o cachorro tem água, se o cachorro tem proteção, você não pode falar que a pessoa está mal... A pessoa não Exatamente. tá batendo no cachorro. A pessoa não encostou a mão no cachorro. Por que que você vai falar, vai se você não sabe o que tá acontecendo, como é que você já denuncia, sem saber, sem tentar entender antes as Exatamente. coisas. Se você não vê o cachorro do lado de fora à noite você já, já tem que você já não já tem que pensar tá alguma coisa acontece para ele ficar durante o dia então antes de né, denunciar lógico a gente tem que proteger proteger os animais é lógico que tem eles são super indefesas ele não tem quem eles não sabem falar a dor que eles estão sentindo, eles não sabem se defender, a não ser mordendo a gente, mas uma mordida de um cachorro perto do que a gente pode fazer com eles, um gato, por exemplo, um gato dá um arranhão na gente, tipo, só arranhão, e aí? O que a gente pode fazer com eles é muito pior. Então, assim, a gente tem que proteger. Mas antes de já denunciar... Tenta pesquisar para saber o que está acontecendo. Você não pode ir julgando as pessoas sem saber o que está acontecendo antes. Lógico. E você tem que olhar para o animal também. Ele está com sintoma, é, com sinais. Sintoma não, mas sinais está de de sofrendo. É magro demais, ou ferido, ou alguma, alguma outra coisa que possa caracterizar que alguém está maltratando ele, porque se não tiver, também porque é a mesma coisa. As pessoas podem falar, é, me denunciar que eu deixo meu cachorro aqui fora. Porque ele Sim. não fica dentro de casa. Não, a única a... diferença é que eu não tenho uma sacada. Aqui fora eu tenho um quintal. E a justificativa <risos> Mas... da moça que denunciou foi... O cachorro chora muito durante o dia. Minha amiga... O meu cachorro ficava dentro de casa. A minha vizinha uma vez virou para mim e falou assim, nossa, é uma paz quando você chega, porque ele para de chorar, né? Todo cachorro chora muito durante o dia se está sozinho. Cachorro hum. é carente. Nossa, ele sim. chora. Pode estar dentro de casa, pode estar fora de casa, ele vai chorar. Na hora que a pessoa sai, ele começa a chorar. O meu cachorro, meu cachorro quando... chora comigo aqui dentro. E ele, e ele é grande. Ele, ele Quando ele quer carinho, porque, ó, por exemplo, eu cheguei hoje do, do trabalho, ele, ele assim, o meu cachorro ele percebe eu subindo na rua ele já fica ali à espreita, olhando, olhando. É, né? é, ó, o do meu cachorro é maravilhoso, e ele tem um ouvido também, porque se eu tô aqui na sala, onde eu tô agora, quando eu vou pro quarto, ele percebe que eu tô subindo, indo pro quarto ele já muda de janela, ele já vai pra janela lá do quarto, ou ele vem aqui por trás ele quer vir pra cá, ele já faz todo o movimento para me ver, e se por acaso eu subo e não vou falar com ele, ele começa a chorar. E ele vai no canto que, eu, que ele sabe que eu vou escutar ele chorando. E ele Sim. começa a chorar até alguém lá. Sim. E assim, e se eu não vou? E se ele fica chorando? Alguém pode falar assim, ai ah, tá maltratando? Não é. é. E eu sei que é manha dele. Sim. E é, Igual, teve uma vez que eu tava andando com o Jimmy na rua... E passou um cachorro muito grande perto da gente. E o dono do cachorro segurou, puxou o cachorro muito forte porque o cachorro foi para cima do Jimmy. Mano, o Jimmy é um shih tzu minúsculo. Se o cachorro pegasse ele, ia matar o Jimmy. E o dono dele Conseguir. segurou e segurou, puxou forte mesmo assim. E aí eu continuei andando com o Jimmy, tipo, agradeci, falei para Passei continuei andando com o Jimmy. Uma mulher que tava, tipo, do outro lado da rua viu o cara puxando o cachorro Chegou em mim e falou assim, eu vou lá denunciar aquele cara porque ele tava maltratando o cachorro dele. Ele falou, aí eu, gente. ele não estava maltratando o cachorro dele, ele estava defendendo o meu cachorro. Ele puxou o cachorro dele porque o cachorro, o cachorro dele avançou no meu, ela. Ah, é isso? Ah, eu já tinha ligado para denunciar. Eu, então, que gente, absurdo. pesquisa. Descubra o que tá acontecendo. E você sabe o que eu acho absurdo? Se você vê... Ah, não, não vou falar isso porque nunca aconteceu isso comigo. Graças a Deus, nunca vi nada. Mas eu vejo tanta coisa errada acontecendo e não vejo ninguém denunciando. Eu vejo tanta coisa errada. É, eu sabe? vejo que gente na apanhando na rua e ninguém denuncia. E ninguém denuncia. Aí o cara puxa o cachorro, a outra acha que tá maltratando, sabe? Aí você vai ver, a pessoa nem tem cachorro, nunca teve nem nada. Isso porque a gente tá falando de, de cachorro. Mas eu moro em rua... Eu sempre vi moleque brincando com gato aqui na rua, sabe? Fazendo do gato... Gato, gato gato sapato. Gato sapato do gato. É a mesma coisa. Não tem que gente tá que. Denunciando.
1: Não Ai, tem gente que
0: mata gato pra fazer espetinho. E dizer que tem... isso é verdade, <risos> que não é mentira. Ai, gente, que horror. Que eu acho um absurdo. Isso é muito. Eu, bonito, é... Isso é um absurdo. Isso é muito absurdo, ainda mais aqui, porque a gente não tem a cultura de comer carne de gato. Se fosse na China, <risos> que eles têm essa cultura, mas aqui não. Aqui a gente não... Ai, que horror. Mas não, essas coisas das pessoas ficarem denunciando. Mas eu sempre tive muito medo, sabia? Até mesmo porque, como eu sempre criei cachorro aqui e tal, eu sempre tive muito medo de receber denúncias, essas coisas. Mas eu moro num bairro de periferia, né? Não é nenhuma um bairro, assim, chique, mesmo assim, eu acho que se fosse também ninguém ia ligar, mas eu nunca fui denunciar, nunca me denunciaram e... e eu acho que também não, não, não vão fazer isso, mas eu sempre tive muito medo, muito medo. E aqui na rua tem um monte de cachorro também, um monte de cachorro solto, nunca, eu acho que apartamento, isso deve ser até mais comum, apesar que o que aconteceu com você foi na rua, né? O meu foi na mas rua, apartamento é. deve ser é, mas em apartamento eu imagino que qualquer coisinha as pessoas já falam assim, ai, ah, estão mal, maltratando, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo outro. Ah, não sei, tipo, eu nunca tive problemas aqui, né? Este caso do, da denúncia foi a primeira que, tipo, da denúncia do, da sacada. Foi é. o primeiro problema que a gente teve com animais aqui. E aqui é todo mundo muito apaixonado por animais nesse condomínio. Tem muito, muito, muito animal tem aqui. Tem muito, muito, né? É verdade. Tem muito. E tem até cachorro grande aí, né? Tem, é. gente. Tem um show-show que é a coisa mais linda. Eu sou apaixonada naquele show-show. Mas o dono dele não é muito simpático. O cachorro é, mas o dono não é. Então você não pode brincar. E tem um Ai, labrador, mini golden aqui que ele não pode ver ninguém, que ele vê as pessoas ele pula, ele não tá nem aí. <risos> ele, ele é maior Ai, que eu, ele pula em mim eu quase vou pro chão, mas nem ligo também <risos> Ai que ninguém me ouça, mas é o meu cachorro meu cachorro, uma vez um cara veio, tava, eu pedi até mesmo por conta dele ela tendo muita barata aqui em casa, eu pedi uma para fazerem uma dedetiza dedetização, né, aqui em casa. Aí ele coloca um produto nos ralos e tem um ralo onde bem perto da casa do da casa do meu cachorro, né? E meu cachorro tem um cantinho que ele faz o cocô, o xixi dele e tudo. Eu até falei para ele, ele nem mexe nesse ralo, mas como fica no lugar dele, eu vou descer, vou trazer ele aqui para dentro de casa para você fazer lá as coisas. Ele falou, tudo bem. Aí eu soltei meu cachorro, e ele assim, meio com medo, porque o cachorro é grande, tava latindo alto, fazendo a maior coisa, né? E ele tava meio assim, com medo. Só que ele também tem cachorro. Na hora que meu cachorro viu, eu não consegui nem segurar. Eu falei, pronto. <risos>
1: Mas ele
0: foi para cima do cara, foi pra cima do cara. Ele foi para cima do cara, começou a lamber o cara, começou a pedir carinho pro cara, começou a fazer... Ele parecia um gato grande, <risos> Pedindo carinho para o cara, eu falei, eu não acredito. Ele falou, se seu cachorro te defende bem, hein? <risos> Super segurança. Super, ele só dá medo para quem olha. Mas só te dar medo, assim, já, já dá uma segurancinha, né? Ah, eu, eu fico pensando principalmente com moleque, porque aqui em casa sempre teve muita história de pipa, né? Então, assim, os moleques aqui sempre respeitaram muito então, eles nunca pularam, nem dá para pular, né? Aqui em casa não tem como pular o muro. Mas eles nunca chegaram nem perto para tentar pegar a pipa. No máximo eles chegam, tocam a campainha, ou chamam lá no meio da rua até para tocar a campainha. Eles ficam com medo porque tem que colocar a mão para dentro do, do portão. Então, eles não sabem da onde vai vir o cachorro, então eles ficam com medo. Mas até por conta disso, assim, os moleques, isso o cachorro assusta porque ele por exemplo, ele tá latindo agora porque tem uns moleques jogando bola aqui perto. E tem os cachorros na rua, ele fica latindo, ele fica doido. Então, assim, para isso, o, os moleques ficam... ficam espertos, sabe?
1: Uhum.
0: Eu acho que de uma maneira geral também. Eu acho que se alguém for entrar numa casa que tem cachorro, a pessoa vai pensar duas vezes, né? Vou ter que enfrentar esse cachorro. <risos> é. Mas eu acho que mãe de pet também é mãe, tá? Porque dá trabalho. É. Mas gente. Ainda mais eu acho que qualquer uma, né? Porque eu, eu me preocupo, é a água que eu tô olhando sempre, eu troco a água dele todos os dias, é, é comida, aí você quer comprar um biscoitinho, aí você quer comprar uma coisinha diferente, aí tem que escovar os dentes, tem que dar banho, tem, tem todas essas coisas. É e agora... Você se preocupa no frio, e se você se preocupa pra, com a vacinação, com tudo isso. É, não deixa de ser mãe, não dá pra é. você comprar ou, ou, ou adotar um cachorro e deixar ele solto lá, jogar comida e pronto. Não dá. Não. E assim, a pessoa tem que saber que aqui é, o cachorro também vai crescer, vai envelhecer e você vai ter que cuidar na velhice. E a, minha mãe não quer, a minha mãe não quer mais cachorro agora. Por quê? Porque no dia que a Meg morreu, foi uma tortura na minha casa. Aí, a aí. minha mãe ficou mal, minha irmã tipo, a minha irmã que foi levar, tudo, ficou pior, a minha mãe, só tava minha mãe e a Meg em casa morando, então, tipo, a minha mãe sentiu muita falta, muita falta, e a Meg tipo, viveu 15, 15, 12 anos, 13 anos com a gente, então, assim, e a Meg era um anjinho, uma fofura, mentira, não era nada, é, no começo... Mas, é, mas é, são fases, né? Mas é. a Maggie sempre foi uma cachorra muito, muito alegre. Sempre, depois, ela sempre foi muito alegre. Ela, Só que ela, ela ficou mais carinhosinha, mas... Ela e... sempre foi uma cachorra muito manhosa e muito vingativa também. Porque uma vez a minha tia brigou com ela, eu vou contar mesmo. Minha tia brigou com ela e ela fez o quê? Beleza, deixou minha tia na dela, ficou tranquilinha... Minha tia dormiu na casa da minha mãe e dormiu no chão. O que, que ela fez? Ela foi lá, subiu na minha tia, fez cocô em cima da minha tia e desceu. <risos> A minha tia acordou com dois toquinhos de cocô em cima da tia. que absurdo. A Maggie era super vingativa, você não podia brigar com ela sem motivo assim real. Se fosse que por alguma coisa que ela soubesse que ela fez de errado, ela ia para o cantinho dela e ficava lá no cantinho do pensamento dela, que ela entrava embaixo da cristaleira da minha mãe e ficava lá um tempão. Depois saía e estava tudo bem. Mas se era por um motivo que ela achava que ela não fez nada de errado, porque era uma cachorra de personalidade, a Meg, Ela ia lá e se vingava. Ana, ela já é. fez xixi, ela já fez xixi na, no, a gente estava sentado no sofá, ela já fez xixi no alê. E ela, ela ficou com os ciúmes dele. Ficou, mas isso no começo, depois ela era um grude com ele. Mas você então... sabe que eu tive uma cachorra, a Sharon era, era, pequeni, era pequenininha também. Aí uma vez também, na mesma, na mesma condição, ela ficava no quintal, só que a Sharon gostava de entrar dentro de casa para comer, comida. E, e minha mãe, e assim, tinha o horário dela comer E, minha mãe não, e a gente também não, não, não dava resto de comida pro cachorro, né? A gente nunca deu não, não tinha essa de comer, o cachorro tá ali olhando E a gente ficava jogando comida pro cachorro E, e, a, e a Sharon gostava de fazer, de entrar dentro de casa para fazer isso Na época minha mãe tinha um tapete branco, super bonito, grande Ficava no meio da sala Uma vez a gente saiu de casa E minha mãe não viu que ela entrou a gente trancou a porta e foi embora, mas ela ficou tão emputecida, essa cachorra grande de casa, que assim não tinha um canto do tapete que não estava mijado. Ela, ela fez um xixi que a gente ficou falando: da onde saiu tanto líquido dessa cachorra? Porque ela mijou todo cantinho do carpete da minha mãe. E ela sabia, e, foi, e o mais engraçado foi que ela só mijou no carpete, só. Sabe, não tinha Nossa. nada fora do carpete, foi só no carpete. Eu acho que ela, ela ficou sabia exatamente da minha mãe, onde tinha que ser. Ela sabia exatamente, minha mãe não gostava que entrava dentro de casa porque ia sujar o carpete, essas coisas assim. E ela foi e mijou bem no carpete. <risos> Para quem acha que cachorro não é inteligente, além de ser eles inteligente, são eles extremamente são... inteligentes, todos gatos e gato, gato é mais inteligente ainda e gato é mais vingativo ainda. Porque gato ele olha para você e você fala, não faz. Ele vai lá e faz exatamente o que você falou para ele não fazer, e olhando <risos> para sua cara ainda e falando assim: Eu vou fazer sim. Você tá falando faz olhando para sua fazer. cara que eu quero. <risos> E assim, o mais, o mais engraçado atualmente é que as famílias mudaram muito, né? Porque antes uma família era papai, mamãe, filhinhos e talvez um animalzinho. Agora a família é papai, mamãe e o petzinho e talvez uma criança. <risos> e você pode ver várias, várias pessoas que já são mãe de pet... Quando tem um filho, coloca uma plaquinha, faz aquela coisinha de as fotinhas e coloca promovido o é irmão mais velho. Sim. Porque virou parte da família mesmo, o cachorro, o gato, virou parte da família. Eu acho que sempre foi, sempre fez parte da família, pelo menos aqui em casa, sabe? Sempre foi. A gente sempre se preocupou em viajar. Tanto que toda vez que a gente viaja, eu sempre penso, ah, quem vai ficar cuidando? Sem, sabe Tem toda essa preocupação. Sempre foi parte, nunca deixou de ser parte. Só que agora, eu acho que é muito mais, eu enxergo muito mais com essa característica da, da humanização. Ele está tão é, é, dentro... Da família que é como se fosse mais um humano mesmo dentro da sim, família. Sim. É, e não que isso seja, eu tô falando dessa forma, mas não que isso seja uma coisa negativa, não é isso, é que se transformou, como você disse mesmo, a o jeito de lidar com isso, sabe? As pessoas não lidam mais com e isso a gente eu tô falando de cachorro porque eu tenho cachorro, mas eu percebo que quem tem gato ou quem tem qualquer outro tipo de animal. É, uma conhecida minha postou esses dias para o filho. É exatamente isso que você fez. Ela tem um menino e ela postou. Ai, ah, é, tipo, o filho dela foi promovido a irmão mais velho. Aí na outra foto ela colocou, ah, era, uma, era um pássaro. Não sei dizer qual era o nome do pássaro, que eu não entendi. Uma calopsita? Não. não era uma calopsita, era um menorzinho okay. assim. Tipo, para mim era um periquito, mas não era um periquito. <risos> Meu sobrinho tem um porquinho da índia agora, fora os passarinhos, porque eles têm passarinhos também, né? E agora ele tem um porquinho da índia, a Lara, a Larinha. Até postei a foto do Felipe com a Larinha. Ai, não vi, eu quero ver depois. <risos> ai, gente, aqui em casa a gente já teve hamster, ai, e já teve muito hamster, vocês não têm noção. Era um atrás do outro, porque era muito barato na época que a minha sobrinha era menor. Acho que era cinco reais um hamster. Agora e é carinho, passinha... né? a gente só tinha preocupação para não comprar é, macho e fêmea, né? Então a gente procurava comprar só macho, ou, era só, ou tinha, teve uma época que era só fêmea. E assim, quando eles começavam a brigar, meu Deus do céu, teve uma época que era só fêmea, elas brigavam de, 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 se, de, de uma pegar os pedaços da, da outra, sabe? Elas, ela é tipo mulher brigando mesmo, arranhando, batendo... É, elas ela saiam feridas, elas saíram feridas da, da, da briga, sabe? Era, era feio, e era um barulho que faziam, e era uma sujeira que elas faziam. Ai, foi uma experiência que eu não gostei. E, era, e é bonitinho, aí ficava girando ali na rodinha, tudo criança gosta. É até bonitinho, e pior que você se apega ao bichinho. Sim, aí você põe ótimo. nome, aí quando você vê você já tá lá penteando, sabe, fazendo carinho, colocando roupinho. <risos> e aí vai, né? E aí que você começa a criar aquele vínculo com o animal e, e introduzir o animal para o álbum da sua família, né? Sim. Virou, sim. e apresentar ele, daqui a pouco você tá levando o animal em festa. <risos> É, a a, a Magno, o Jimmy, ia de vez em quando em algumas festas. É, e, pra, e o Jimmy sempre viajou com a gente também, sempre. É, quando pode, quando pode viajar. É. Eu acho muito legal, assim. E, e, eu ainda tenho uma certa restrição, assim, no exagero. Eu acho que tudo que é exagero... Mas o que, que é exagero, amiga? Desculpa, o que, que é exagero? Porque para quem, é, quem acha que a criança... A criança. Ah, lá, ó. Ele é. A, a eu e a Neuzinha, a gente conversando sobre o Jimmy. É... Ah, eu vou levar o Jimmy no pediatra essa semana. <risos> ah, mas eu já falei, vou levar a Lorena no veterinário então tá tudo... <risos> Mas ela não fala confundindo, ela fala real que ela leva ele no, veter... no pediatra, porque para ele é uma criança. O Jimmy, agora para ele comer. Só se for ração misturada com comida e esquentada, não pode ser nada frio, ele não come. É, porque ele tá acostumado, ó, oh, por exemplo, exagero, eu não vou falar que é exagero, porque é, eu acho que cada um tem um ponto de vista, mas sim. eu vou sim. agora colocar uma situação, por exemplo, ela fala que vai levar ele no pediatra. Eu sei que ela não leva ele no pediatra, ela leva no veterinário, mas exagero seria ela querer que um pediatra atendesse o Jimmy, por exemplo, entendeu? Mas isso é Aí, aí sim, seria, isso pra que... mim minha... Não, ok. É, é, eu tô exagerando exatamente para mostrar o que seria um exagero, é quando a pessoa perde a noção do que é realidade, porque enquanto ela tá falando assim, ah, eu quero levar ele no pediatra, para mim tanto faz, tudo bem, sabe, é o sentimento que ela tem e eu não vou falar nada, eu acho, vou achar engraçado e tudo bem, vou tocar minha vida, ela vai tocar a vida dela, <risos> mas a, a, ao ponto... É se chegasse a esse ponto dela de falar assim não eu vou levar no pediatra porque eu quero que o pediatra atenda porque ele é, é uma criança aí eu já sabe é, por exemplo assim não eu quero que o meu cachorro seja atendido dentro de um hospital de humanos porque ele é quase um humano sabe tem umas coisas assim que eu acho que não tem necessidade eu acho que ah, todo mundo tem seu espaço tem seu essa lugar noção também ai não sei me eu não sei mas assim para mim isso é um exagero sabe tudo que que beira as coisas sem noção... Não, é mas um isso exagero. já beira a loucura, mas aí não é exagero, isso já é loucura, porque as pessoas sabem... <risos> até porque, por exemplo, levar no um hospital de um humano, um, um médico não sabe cuidar de um animal, porque são órgãos, são os mesmos órgãos, mas de forma completamente diferente. O médico Posição pode matar um animal, pode matar um animal porque não tem noção de onde, tipo cortaram um, fazer uma cirurgia exatamente no animal. É, ele pode até ter uma noção, mas ele não vai saber tratar do mesmo jeito não, que um veterinário. Mas, mas existem pessoas que exageram. É a mesma coisa quando se eu tô num lugar, por exemplo, se eu tô numa piscina e entra um cachorro eu não vou me incomodar, mas se eu tô, dependendo da onde eu estiver, e dependendo do cachorro que estiver, pode ser que eu me incomode, sabe, que eu não, se eu vejo que é um cachorro que é criado dentro de casa, que tem todos os cuidados, tudo, e entra na piscina, na mesma piscina que eu vou entrar, eu não me incomodo, sabe, até aí tudo bem, mas tem gente que se incomoda, tem gente que não gosta, de misturar as coisas. E eu vou saber respeitar também, se for o caso, tá bom. Então, vamos, só que aí, aí, aí entra a grande questão. Tipo, você não... Por exemplo, a gente tá na minha casa e meu cachorro entrou na piscina. E se a pessoa virar pra mim e falar assim, eu oh, não quero que o cachorro entre na piscina, eu falo assim, então você saia. Porque ca... a casa é dele. É a piscina não... é, é dele. Mas acho que não, eu não digo assim no, na questão da casa. E, e é como eu falei, eu não vou me incomodar. Eu tô vendo da, a procedência do cachorro eu não vou me incomodar, isso em qualquer, isso de qualquer animal, eu não vou me incomodar, mas eu acho que não é na casa, por exemplo, num clube, você tá num clube, num lugar público, num lugar aberto, tem gente que vai se incomodar, tem gente mas... que não vai se incomodar, e, e ok também a pessoa se incomodar, porque ali não é feito para os animais, Ali não é o ambiente para o animal. Aí eu acho ruim criar uma discussão por conta disso. É a mesma coisa. Tem padaria que não aceita cachorro dentro da padaria. Tem outras padarias que não se incomodam com cachorro. Mas ficar. eu acho que dentro da padaria não pode mesmo em lugar nenhum. Até porque animais soltam pelo. E Sim. pode cair na comida. E pode cair na comida. Mas eu Mas já eu acho vi que lugar... dentro não pode. Nenhuma padaria não... acho que dentro pode. É, não sei. Porque assim, eu já reparei que tem lugares que eles colocam placas. Falando que não pode entrar o um animal, que o animal tem que ficar na porta. E eu já vi lugares que não tem placa. Não sei, como eu nunca levei, porque é, não, eu mas tenho... Mas eu acho que dentro, dentro eu... de restaurantes, lugares. eu acho que não pode, não, juro que eu não pesquisei sobre isso, mas acho Também que não, não pode mesmo. Lugares que tem a parte externa, sim, pode. Mas dentro, onde, é, onde tem comida, essas coisas, eu acho que não pode. Eu acho. É, aí que, aí que eu fico pensando Eu espero que as pessoas Que tenham pessoas com noções Porque vai ter aquela pessoa que vai falar Por que, que meu cachorro não pode entrar? Porque meu cachorro é limpo Meu cachorro é isso Porque meu cachorro é aquilo sabe? E tem gente que se colocar o cachorro naquele ambiente Ela não vai gostar, ela vai se incomodar Tem todas essas questões A mesma coisa que eu vejo muito Uber falando Tem Uber que não se incomoda de levar cachorro Tem Uber que se incomoda de levar cachorro então, sabe, é, existe uma, uma linha muito tênue <risos> de algumas coisas, do que pode e o que não pode, que pode incomodar o outro e o que não pode. E tem uma coisa que eu acho muito legal, que foi uma... Eu escutei isso de uma professora, da Rita, de lazer. Não sei se você vai lembrar. Que Ela falou assim uma vez, que a nossa liberdade acaba quando começa do outro. lá eu disso dessa frase. Lembra? E eu acho isso fantástico. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que se as pessoas começassem a ter essa noção de que a sua liberdade acaba onde começa a do outro, as pessoas tiver, teriam mais tolerância, iam, teriam mais tolerância uma com as outras, sabe? É, seriam mais. É, aceitariam mais também, sabe? E eu acho que essa barreira as pessoas quebram um pouco que aí vai a outra denunciar. E, e antes mesmo de saber, de, de perguntar, de, de ver o que está que acontecendo, de perceber, já vai chegando e já vai falando. Tudo Sim. tem que ter uma cautela. Ó, <risos> oh, só um, um adendo. Fica proibida a entrada ou permanência de animais em locais ou estabelecimentos onde se manipulem, preparem, venda ou fabriquem produtos alimentícios. Em regra geral, as áreas externas com varandas e calçadas são permitidas para restaurantes, bares, padarias e cafés. Pode mesmo? Hein? Não, não pode. Isso eu já tinha uma ideia que não porque... E, por devido a, a soltar pelas essas coisas. Voltando ao que você disse sobre essa frase, a, sua, a liberdade começa, termina onde começa a liberdade do outro, eu acho que a gente a semana que vem, poderia falar sobre uma coisa que estão tá, se falando muito e eu tive muita discussão essa semana sobre isso sobre famílias homossexuais. O que a gente tem com isso? Hum. O que afeta na sua vida isso? Porque na minha não afeta nada, né? Na minha Ai. não afeta nada também. Então a gente pode falar sobre famílias tradicionais, até porque eu não fui criado por uma família super tradicional, né? Exatamente. Então, o que é uma família tradicional? Uma que ótima que é pergunta. Esse? Então é isso, a gente encerra por aqui. Eu acho que hoje é isso, então mandem, mandem mensagens falando o que, que vocês acham que é uma família tradicional, Passado. manda foto dos pets, manda mensagens sobre família tradicional e foi um prazer falar com vocês novamente. Ótima Boa semana. semana.